Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan kami dapat beribadah menghadap kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan disenangkan melalui ibadah kami, bukan saja dengan pujian dan penyembahan kami lewat lagu, tetapi juga melalui hati yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firmanmu. Berbicaralah ya Tuhan melalui kebenaran firmanmu yang sebentar kami akan baca dan renungkan. Tuhan urapi hambamu, pakai hambamu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firmanmu. Dan tolong kami, bukan saja untuk mengerti kebenaran firmanmu, tetapi punya hati rindu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada ayat hafalan kita hari ini, yaitu Galatia 6 ayat yang ke-10. Kita baca bersama Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa itu berbuat baik? Berbuat baik adalah kita menolong, bermurah hati, memberikan perhatian, memberikan rasa peduli kita kepada sesama kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kita tidak perlu berpanjang lebar berkenaan tentang hal ini karena firman Tuhan sangat jelas tentang perintahnya ini. Dan yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu memuliakan Tuhan yang adalah Bapa kita. Saudara, satu waktu ketika anak kami yang pertama itu playgroup, Satu waktu saya pergi ke sekolah untuk jemput. Dan ketika jemput ternyata mereka acara makan bersama di kantin. Kami, saya pergi ke kantin dan ketika sampai di kantin, petugas penjaga kantin itu berkata, cari siapa? Saya menyebut namanya. Oh, cari Andrew, anak kami yang paling besar. Wah, lalu dia berkata, wah anak ini luar biasa. Kenapa? Malah dia cerita setelah uh, makanan itu selesai dimakan oleh semua anak, maka anak kami itu pada waktu itu satu persatu dia datangi meja dari teman-temannya dan piring makan itu dikumpulkan satu-satu lalu dibawa kepada penjaga kantin itu. Dan pada waktu itu dia berkata, wah luar biasa anak bapak. Saat itu hati saya berbunga-bunga jelas. Kenapa? Karena pujian yang diberikan kepada anak saya itu merupakan juga pujian untuk saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 16, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik kita, Kemurahan hati kita, kepedulian kita kepada orang lain, 
itu membawa pujian orang bagi Bapa kita yang di surga. Yang ketiga, mengapa kita harus berbuat baik? Karena itu membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Ada satu kesaksian dari uh, sebuah kelompok sel dari sebuah gereja dan pelayanan di kemahasiswaan di Jakarta. Nah ceritanya mahasiswa ini adalah belum percaya. Dia bukan anak Tuhan. Tetapi karena teman-temannya satu kampus di sekitarnya kumpul ke gereja ikut sel grup kelompok sel itu. Maka dia ikut karena diajak. Dan ketika diajak, dia ikut dari minggu ke minggu, minggu ke minggu. Satu waktu, teman-temannya satu grup itu berbicara satu dengan yang lain. Eh, anak ini akan ulang tahun. Apa yang kita harus lakukan? Maka mereka berunding dan mereka memutuskan apa yang dibutuhkan anak ini. Saudara, hidup merantau itu nggak mudah. Apalagi anak ini punya kondisi ekonomi yang minim. Tinggal di sebuah kos-kosan yang sangat uh, sederhana dan panasnya minta ampun di kota Jakarta itu. Kipas angin pun dia tidak mampu untuk beli. Maka mereka berunding untuk membelikan sebuah kipas angin. Tapi apa yang terjadi? Setelah kipas angin itu diberikan sebagai hadiah, tanpa disadari, Anak itu dalam kesempatan pertemuan kelompok sel itu, pada kesempatan berikutnya dia berkata dengan mata berkaca-kaca, terima kasih karena kalian membawa dan memberikan Tuhan Yesusmu kepadaku. Mereka bingung semua, apa yang kami lakukan? Lalu dia cerita, kipas angin itu mungkin bagi sebagian kalian tidak ada artinya apa-apa. Tapi bagiku yang tinggal di sebuah kos-kosan yang sederhana dan tidak ada apa-apa dan panasnya minta ampun, itu sangat berharga. Dan dari sana, dari kipas angin itu, aku melihat akan Tuhan Yesus yang kalian percaya. Dan aku kepingin mengenal Tuhan Yesusmu. Setelah kita tidak pernah tahu, kemurahan hati kita itu bisa berdampak seberapa besar. Tetapi Tuhan mampu memakaikan itu untuk menolong dan membuka hati orang. Untuk mengenal siapa Tuhan Yesus yang kita percayai. Yang keempat, mengapa kita harus bermurah hati, berbuat baik kepada sesama? Karena itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, bahkan menjadi jawaban doa dari orang itu. Saudara, Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan ketika mereka menerima kemurahan hati kita. Mungkin ada di antara mereka yang sudah berdoa berhari-hari demi uang sekolah anaknya yang harus dia harus bayar. Dan dia tidak tahu bagaimana harus membayar. Tetapi ketika kita mengulurkan dan dia melihat, wah Tuhan luar biasa. Tuhan menjawab doanya melalui uluran tangan kita. Atau mungkin dia sedang bergumul tentang sesuap nasi yang dia nggak tahu harus berikan besok makan anaknya makan apa. Tapi mungkin kemurahan hati kita justru menjadi jawaban doa dari 
orang itu di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tahu, ketika kita mengalami dan kita menyadari, ternyata apa yang aku lakukan itu menjadi jawaban doa dari orang itu. Betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita, betapa sukacita yang ada di dalam hati kita. Yang kelima, mengapa kita harus ber, berbuat baik kepada sesama? Karena itu menumbuhkan rohani kita. Kita seringkali menganggap bahwa dalam kehidupan kita, kita perlu bertumbuh dengan belajar firman. Amin. Memang betul. Dengan terlibat dalam pelayanan ini dan itu. Betul. Tetapi berbuat baik kepada sesama itu salah satu latihan rohani yang menolong kita untuk makin bertumbuh dan naik ke next level dalam kehidupan rohani kita. Mengapa? Karena kemurahan hati kita, perbuatan baik kita adalah keluar dari kemurahan hati. Dan kemurahan hati adalah salah satu bagian daripada buah roh. Dan kita tahu bahwa buah roh itu dihasilkan bukan turun dari langit langsung. Tetapi melalui satu kehidupan yang punya kualitas menempel kepada Tuhan Yesus Sang Pokok. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang berani berkata tidak pada diri sendiri, penyangkalan diri. Dan kehidupan yang berani menaati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita boleh berbuah. Karena itu ketika kita bermurah hati kepada sesama melalui kebaikan hati kita, kepada orang lain, maka kita menghasilkan buah roh kudus ini. Yang keenam, mengapa kita harus berbuat baik? Karena itu memiutangi Tuhan. Sekali lagi, itu memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan ini berkata demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya. Firman Tuhan jelas katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa kita manusia yang bisa memiutangi Tuhan? Bukankah kita semua yang kita miliki dari Tuhan asalnya? Dia yang pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang pemilik seluruh alam semesta dengan segala isinya. Bagaimana mungkin dia berhutang kepada kita? Kita yang berhutang kepada Tuhan? Iya. Tetapi firman Tuhan katakan, no. Tuhan yang pemilik segala Seluruh alam semesta ini, pemilik segala yang ada ini, bersedia memposisikan dirinya seakan-akan dia berutang kepada saudara dan saya. Luar biasa bukan? Ketika kita bermurah hati kepada orang yang lemah, yang membutuhkan, Tuhan memposisikan diri seakan-akan dia berutang kepada kita. Dan dia pasti akan membalasnya. Itu kata firman Tuhan. Yang ketujuh. Mengapa kita harus 
berbuat baik, bermurah hati kepada sesama. Karena itu mendatangkan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Memang benar hidup kita itu semua karena kemurahannya. Iya dan amin. Kita ada hari ini sebagaimana kata sebuah pujian. Aku ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 7. Tuhan Yesus berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya apa? Memang sekarang kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Tetapi ketika kita dalam segala kemurahan Tuhan itu, kita bermurah hati menolong orang lain, maka pada saat itu Tuhan berjanji untuk mendatangkan kemurahannya, kemurahan lagi, kemurahan lagi, terlebih lagi dalam kehidupan kita. Luar biasa bukan? Dan yang kedelapan, karena itu melatih diri kita untuk hidup dengan prinsip Tuhan. Saudara prinsip dunia sangat jelas, terlebih ber, lebih berbahagia menerima daripada memberi. Kita suka diberi kado oleh orang, kita suka mendapat untung. Kita suka mendapatkan semua yang baik dari pihak lain kepada kita. Daripada memberi kepada yang lain. Tetapi prinsip Tuhan berbeda. Firman Tuhan jelas berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kadang-kadang bagi kita berpikir, nggak masuk ke akal. Tapi itu firman Tuhan selalu ya dan amin. Dan ketika kita belajar menaati perintah Tuhan ini, Kita belajar untuk membuat dan melatih hidup kita. Bukan hidup sesuai dengan prinsip dunia. Tetapi hidup sesuai dengan prinsip Tuhan. Bukankah apa yang kita telah renungkan di atas? Ada delapan hal di mana kita, mengapa kita harus melakukan kebaikan kepada sesama. Ada terlalu banyak kebaikan bagi kehidupan kita ketika kita melakukan kebaikan itu kepada orang lain. Karena itu Paulus melalui firman Tuhan ini mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Berbuat baiklah kepada sesama kita. Yang berikut, kalau begitu aku mau belajar berbuat baik, tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa berbuat baik? Yang pertama, saudara, untuk kita bisa berbuat baik, sadari bahwa yang kita miliki semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Saudara, tidak peduli berapa banyak yang kita miliki hari ini. Tidak peduli seperti apa yang kita miliki hari ini. Kita harus sadar dan Uh, sungguh-sungguh menerima kenyataan bahwa itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Itu bukan semata-mata karena aku pintar, aku hebat, aku kuat, aku kerja keras. Memang kita kerja keras. Tetapi kalau Tuhan tidak berkati, semua akan menjadi sia-sia. Seperti kata firman Tuhan dalam Masmur 127 ayat 1 dan 2, pemasmur sangat sadar dan berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. 
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti dari hasil jeri lelahmu. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa segala usaha kita dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan yang berkati, kita nggak mungkin memilikinya. Kita olahraga setengah mati untuk menjaga kesehatan. Kalau Tuhan nggak menjaga kesehatan kita, kita bisa tetap jatuh sakit. Kita berhitung baik-baik bagaimana supaya mendapat untung. Kalau Tuhan tidak memberikan keuntungan itu, tidak mungkin kita akan terima. Sehingga kalau hari ini aku memiliki apa yang aku miliki, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Nah, ketika kita sadar akan hal ini, maka ada hubungan sebab akibat di sini, yaitu apa? Orang yang sadar bahwa hidupnya semua yang dimiliki adalah berkat dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan dalam hidupnya, maka orang itu akan mengerti bersyukur. Tetapi orang yang merasa bahwa itu karena dirinya sendiri, dia akan sulit untuk bersyukur. Nah ketika seorang itu mengerti bersyukur, orang yang mengerti bersyukur, dia akan mengerti untuk punya rasa cukup. Saudara bicara tentang rasa cukup ini sesuatu pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena sebagai manusia kita cenderung untuk tidak punya rasa cukup. Di tengah dunia yang saling berlomba-lomba, kita akan ada dalam bahaya ini untuk merasa tidak cukup. Karena kita merasa tidak cukup membuat kita sulit-sulit. Kita terus berusaha menggenggam. Terus berusaha menggenggam. Terus berusaha menggenggam. Karena kita berpikir, aku belum cukup. Tetapi orang yang mengerti bersyukur, dia mengerti merasa cukup. Orang yang mengerti bersyukur, dia juga mengerti untuk berbagi dan bermurah hati kepada sesamanya. Kenapa? Karena dia merasa bersyukur cukup atas apa yang Tuhan berikan. Sehingga dia mampu untuk berbagi dengan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita berbuat baik? Kalau kita ingin berbuat baik, atasi rasa kecewa kita. Kecewa apa? Begini, saudara. Sebetulnya kebenaran firman Tuhan ini kita telah tahu. Dan banyak di antara kita yang sudah pernah berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari. Tetapi tidak jarang ketika kita berbuat baik dengan sesama, kita bermurah hati dengan sesama, kita menolong orang lain. Apa yang kita alami? Kita mengalami peristiwa ditipu, dibohongi. Saya pikir dia cacat. Ternyata dia bohongi. Hanya pakai trik seakan-akan dia cacat. Tetapi ternyata dia nggak cacat. Saya pikir dia berkekurangan. 
Nah, beberapa media telah menyampaikan bagaimana pengemis yang kita temui di pinggir jalan, kita pikir dia berkekurangan, ternyata ditemui dia punya saldo di tabungan ratusan juta, dia punya rumah yang bertingkat. Kita merasa sakit hati, kita merasa ditipu. Atau mungkin kebaikan hati kita bukan dibalas dengan kebaikan, justru sebaliknya. Orang yang kita tolong bukan berterima kasih, malah mungkin menjelek-jelekan kita, memfitnah kita. Atau bahkan kebaikan hati kita disalahgunakan oleh orang lain. Dalam istilah yang umum, kadang ada orang-orang yang ingin menjadikan kita seperti mesin ATM-nya. Tiap waktu tertentu dia datang lagi, dia datang lagi, dia datang lagi. Karena kita... Bermurah hati, tapi kemudian kita temukan, oh dia menyalahgunakan kemurahan hati kita. Kita sakit hati, kita kecewa. Kenapa ini yang aku terima? Aku sudah belajar melakukan firman, tetapi aku mendapat balasan yang berbeda. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah saudara, memang fakta. Bisa jadi kebaikan hati kita disalahgunakan orang. Memang fakta, bisa jadi kita mengalami peristiwa kekecewaan itu. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah izinkan dan membiarkan kekecewaan itu menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena melakukan firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada rasa kecewa dan sakit hati kita. Ketika orang yang kita berbuat baik, mereka melakukan menipu kita, membuat kita kecewa, itu urusan dia dengan Tuhan. Sementara kemurahan hati kita, kebaikan hati kita tetap diperhitungkan Tuhan sebagai ketaatan kita kepadanya. Kenapa kita izinkan kesalahan orang lain untuk menghalangi kita untuk melakukan firman? Kita yang rugi. Saudara, taat perintah Tuhan lebih utama daripada rasa kecewa kita. Nah, saudara, memang satu hal, ada satu hal. Kadang-kadang kita tidak punya waktu yang cukup untuk memperhatikan atau mengecek atau, atau mencari info, eh orang ini benar-benar butuh atau enggak ya. Orang ini benar nggak sih dia kekurangan? Orang ini benar nggak bertanggung jawab dalam hidupnya? Yang kita pikirkan, aku mau lakukan firman. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kita bisa mengalami ditipu, dibohongi, dikecewakan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saya mendapat info dari pendeta Anggung. Di gereja kita ada departemen sosial. Dan departemen sosial... Orang-orang yang terlibat di sana adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola kemurahan hati yang kita titipkan kepada mereka untuk bisa disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Bukankah ini satu kabar baik supaya menghindarkan kita daripada rasa kecewa, rasa ditipu yang nggak perlu, tapi kita tetap bisa melakukan firman Tuhan ini menyalurkannya kepada Departemen Sosial. 
Dan kita percayakan mereka orang-orang ini untuk mengecek dengan baik, menyalurkan kepada orang yang tepat pada posisi yang tepat. Sehingga kemurahan hati kita tidak disalah mengerti dan kita tetap melakukan firman Tuhan. Setara yang ketiga, bagaimana kita berbuat baik? Jangan bingung cari pujian manusia. Setara tujuan dari perbuatan baik kita adalah kita mencari lebih baik dipuji oleh Tuhan. Bukan manusia. Dalam hal ini kita mungkin berkata, loh kami tahu kami berbuat baik itu nggak bingung pujian manusia. Kita bingung pujian Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi sebagai manusia, apalagi dalam budaya timur, kita tahu bahwa anak-anak kita sejak kecil kita didik ketika ada tetangga atau ketika ada keluarga yang memberi dia permen, bukankah kita mengatakan apa? Ayo bilang apa? Terima kasih. Dan itu kita sudah latih anak-anak kita sejak kecil, demikian juga sebagaimana kita dilatih sejak kecil. Sehingga secara normal, aku nggak minta banyak-banyak lah, ya paling tidak dia ada apresiasi. Paling tidak orang yang aku tolong itu, ya paling tidak ada rasa terima kasih. Ada respon yang positif. Ya. Memang itu normal dalam kehidupan kita. Kita rindu ada hal itu. Dan itu menghibur dan memberikan dorongan untuk kita lebih melakukan. Tetapi tidak jarang. Kita bertemu dengan orang-orang yang khusus. Saya suka dengan kalimat ini. Khusus. Secara normal orang itu ditolak pasti akan berterima kasih. Tetapi ada orang-orang yang khusus yang berkelakuan khusus. Kita menolong, dia bukan berterima kasih. Dia mungkin tetap memberikan muka jeleknya kepada kita. Dan kita merasa mangkel sekali akan hal itu. Orang yang kita tolong, dia bukan berterima kasih. Dia mungkin malah merasa, ya memang seharusnya kamu tolong aku. Karena kamu berkelebihan dan aku berkekurangan. Jadi kamu memang harus menolong aku. Kalau kamu nggak nolong aku, kamu yang salah. Bukan aku yang salah. Saudara, menghadapi hal-hal seperti ini, itu seringkali membuat kita, sudah deh, cukup deh, enough is enough. Aku nggak akan lakukan lagi. Tapi jangan izinkan pujian, apresiasi manusia yang tidak kita dapatkan menghambat kita untuk melakukan firman ini. Satu waktu ada anak Tuhan bersama temannya pergi ke sebuah toko majalah yang sekarang sudah agak berkurang masa ini. Dia pergi ke sebuah toko majalah dan koran, dia masuk, Ketemu dengan pelayan toko itu, dan pelayan toko itu nggak tahu hari itu kenapa, dengan muka judesnya, tanya, cari apa? Uh, anak Tuhan ini berkata, tolong tanya, apa ada majalah ini, bulan ini, uh, edisi ini? Oh ada, di sana, cari sendiri. Ketika dia cari, nggak ketemu, Uh, maaf ya, nggak ketemu. Bisa tolong kamu carikan 
Orang itu dengan dengan kesalnya dia cari majalah itu begitu ada langsung dilempar. Nih, temennya tuh panas, hatinya panas sekali, kurang ajar sekali. Dia udah udah mau saya, ayo udah kita keluar aja. Tapi temennya itu tenang, anak Tuhan itu tenang dan berkata, dia ambil majalah itu, dia lihat, oh betul majalah ini, saya mau beli majalah ini. Terima kasih ya kamu sudah bantu aku mencarikannya. Dia beli majalah itu keluar. Begitu keluar temannya protes. Kamu ini gimana sih? Kamu nggak lihat muka judulnya dia? Kamu nggak lihat kata-kata kasarnya? Kamu menganggap biasa saja bagaimana dia memperlakukan kamu kasar? Kenapa kamu tetap baik sama dia? Kenapa kamu tetap Begitu sopan, begitu halus untuk memperlakukan bahkan masih berterima kasih sama dia. Tetap kamu beli. Kalau saya mas sudah dari tadi keluar. Dengan santai anak Tuhan itu berkata begini. Kenapa sikapku harus ditentukan orang lain? Kenapa kebaikan hatiku ditentukan orang lain? Dia mau bersikap seperti itu biarkan dia. Tetapi aku mau bersikap seperti apa, aku yang menentukan. Itu menunjukkan kualitas diriku. Demikian juga kemurahan hati kita. Kemurahan hati kita jangan ditentukan objek penerimanya. Tetapi ditentukan kita sebagai subjeknya. Seberapa murah hati kita itu penentunya. Kalau memang aku mau bermurah hati, orangnya mau seperti apa, responnya seperti apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi aku tetap mau melakukannya, karena aku anak Tuhan. Dan aku sebagai anak Tuhan punya kualitas murah hati. Yang keempat, bagaimana aku berbuat baik? Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Apa yang kita bisa lakukan? Dalam hal-hal sederhana, kemurahan hati itu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi sangat ditentukan pada seberapa murah hatinya kita. Kadang-kadang kita berpikir, ya udah deh, nanti deh kalau Tuhan berkati hidupku lebih lagi Nanti ini aku belum settle hidupku. Nanti kalau hidupku sudah settle, anak-anakku sudah lulus semua, aku sudah berkecukupan, aku akan beri. Kenapa kita menunda-nunda? Apa yang kemurahan hati kita bisa sangat sederhana kita lakukan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Sekali lagi, kemurahan hati itu tidak ditentukan berapa banyak yang kita punya. Tapi berapa murah hatinya kita. Satu waktu, ada pelayanan diakonia gereja, satu waktu pergi ke satu tempat lingkungan kumuh, di mana para pemulung di situ. Mereka membagikan nasi bungkus gratis. Pada waktu sampai di sebuah gubuk yang sederhana, di mana mama dengan anak gadisnya, 
anak kecilnya. Maka di berapa orang bu dua diberikan dua nasi bungkus itu. Dan pada saat sampai di situ jatah nasi bungkus yang mereka bawa habis. Maka tim itu pamit mundur. Apa yang terjadi? Ada satu anggota tim mencoba mengamati apa yang terjadi. Eh, menarik. Ketika tim itu mundur, ibu ini bicara dengan anak perempuannya itu. Nak, tolong bawakan nasi bungkus satu ini ke tetangga di belakang. Anak itu bingung. Mah, bukankah kita berdua? Iya. Dan nasi bungkus ini cuma dua? Iya. Lah kenapa kok satu dikasih ke belakang? Si mama dengan bijak mengatakan begini. Nah, kita cuma berdua. Satu bungkus ini berdua cukup. Sementara tetangga di belakang, mereka berempat mama dan tiga anak. Dan mereka nggak dapat nasi bungkus itu. Mereka lebih butuh bagi satu ini untuk mereka. Kemurahan hati tidak ditentukan berapa banyak yang kita punya. Tetapi berapa murah hati, hati kita. Satu waktu... Kami perjalanan melewati penjual es cendol di kota Makassar ini. Nah supir yang membawa kami mengatakan, karena penjual es cendol itu eh, ada banyak beberapa ibu dan beberapa anak-anak sekolah antri begitu panjang. Lalu Bapak ini, supir ini mengatakan, oh ini penjual es cendol ini, hari ini hari apa ya? Oh hari Jumat, dia bilang. Penjual es cendol ini setiap hari Jumat memberikan es cendol gratis. Makanya banyak yang antri. Ketika saya mendengar itu, Saya salut banget. Apalagi dikatakan setiap hari Jumat, bukan sebulan sekali loh, bukan setahun sekali loh. Dan penjual es cendol berapa sih untungnya? Tapi dia rela untuk melakukan itu. Dan yang menggeletik hati saya dikatakan setiap hari Jumat. Sehingga saya mencoba berpikir, kemungkinan dia bukan anak Tuhan. Bukankah ini menempelak kita sebagai anak Tuhan? Kita sebagai anak Tuhan seharusnya, dan seharusnya dapat melakukan lebih daripada penjual es cendol ini. Kita sebagai anak Tuhan, semua kita seharusnya dapat melakukan firman Tuhan ini. Mengapa? Karena firman Tuhan jelas katakan buah roh adalah kemurahan hati. Sehingga kita semua bisa 
seharusnya mampu untuk melakukan itu. Hanya masalahnya seberapa murah hati kita. Sebagai penutup bagian ini, kita terus harus mengingatkan kepada diri sendiri bahwa tujuan kita berbuat baik kepada sesama bukan bukan supaya diri kita dimuliakan, bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita terkenal, bukan, tetapi tujuannya jelas supaya bapa di surga dimuliakan. Piala di tengah uh, ketika kita melakukan firman ini ada cobaan-cobaan besar seakan-akan membawa kita untuk salah tujuan, salah arah. Biarlah kita terus harus luruskan. Bapa di surga dimuliakan, bukan aku yang dimuliakan. Dan catatan penutup yang kedua di dalam melakukan ini, mari kita melakukan firman Tuhan ini. Mari kita menjadi peka dan kreatif. Be sensitive and be kreatif. Maksudnya begini, di tengah-tengah situasi yang belakangan ini, saya menerima kiriman votan dari teman yang berbicara tentang ajakan untuk menolong para ojek online. Mereka karena kehabisan, kekurangan apa orderan dan kondisi ekonomi sulit dan sebagainya maka ada ajakan seperti ini yaitu coba order makanan lewat aplikasi online itu supaya pertama mereka dapat orderan dapat poin tapi kemudian sarannya biarlah order makanan kita bukan dikirim ke rumah tapi katakan untuk petugas itu sendiri, yaitu untuk ojek online itu. Saudara mungkin juga terima dorongan itu. Dan bagi saya, kreatif sekali ini. Kita bisa lakukan tanpa harus bertatap muka, tanpa harus bertemu, karena kondisi sekarang membuat orang harus menjaga jarak. Tapi kita tetap bisa memberkati orang lain. Tetap bisa bermurah hati kepada orang lain. Tadi sempat juga berbicara dengan pendeta Anggung dan berbicara di tengah kondisi ini kita sangat membatasi pertemuan bertatap muka langsung dengan orang untuk kelompok yang agak muda yang agak terupdate dengan dengan teknologi mereka bisa WA, WhatsApp, kemudian Instagram dan sebagainya masih bisa berkomunikasi tetapi untuk kelompok yang usia lanjut mereka tidak bisa ketemu dengan teman tidak bisa ketemu dengan orang kadang-kadang mereka juga butuh perhatian mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan WhatsApp kenapa kita bisa angkat telepon kita bisa tanya-tanya ajak bicara Itu salah satu kemurahan hati yang kita bisa lakukan. Be kreatif. Minta Tuhan kepekaan, minta Tuhan kekreatifan supaya aku di tengah kondisi seperti ini pun tetap dapat memberkati hidup orang lain dengan kemurahan hatiku. Dan 
penutup terakhir. Mari kita menjadi pelaku firman. Kita hidup di tengah dunia ini. Tetapi kita hidup tidak dengan prinsip dunia ini. Kita hidup dengan prinsip Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Bapak di surga, tolong kami bukan saja mengerti firmanmu, tetapi melakukan firmanmu. Setiap kami, Tuhan berikan berkat yang cukup. Kemurahan demi kemurahanmu melimpah atas hidup kami sebagai anak-anakmu. Mampukan kami untuk melakukan firman, untuk berbuat baik kepada semua orang. Terlebih terutama kepada saudara-saudara seiman. Lebih-lebih lagi di tengah situasi yang sedang negara kami alami. Ada banyak orang di sekitar kami yang membutuhkan kemurahan hati, kebaikan hati kami. Buat kami untuk berani melakukan firman dengan mengulurkan tangan kami membantu mereka. Ketika kami melakukan firman ini, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan prinsip Tuhan. Dan kami percaya itu tidak menjadi sia-sia. Kami rindu hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami rindu Tuhan dimuliakan melalui kebaikan hati kami. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak di surga. Dan ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, mohon Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang tak putus-putusnya. Kekuatan, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hidupmu. Menguasai hati dan pikiranmu, menuntun setiap langkahmu. Sehingga engkau hidup aman di dalam genggamannya. Dan hidup dalam damai sejahteranya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.